0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزان عظيمة. أعتقد الشيء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشاهدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن معرفة الكتاب نتكلم في محورين المحور الأول في بيان أقسام المعرفة بالكتاب والمحور الثاني في نظرية تأويل الكتاب نجي إلى المحور الأول معرفة القرآن الكريم على ثلاثة أقسام معرفة تدبرية ومعرفة تفسيرية ومعرفة تأويلية المعرفة التدبرية هي التي أشارت إليها الآية المباركة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها التدبر في القرآن بمعنى الاتعاظ بظواهر القرآن فالقرآن لفظ عربي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من ال منذرين بلسان عربي مبين فبما أن القرآن عربي إذن الذهن العربي يستطيع أن يتدبر ظواهر القرآن وأن يعتبر بظواهر القرآن الكريم فالذهن العربي عندما يسمع قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يفهم من هذا الكلام أن هذه محرمات محظورات في الشريعة هذا القسم الأول من المعرفة القسم الثاني من المعرفة المعرفة التفسيرية وهي أعمق من المعرفه التدبريه التفسير هو عباره عن تحديد المعنى الواقعي للايه تاره انا اقول ظاهر الايه هكذا اما ما هو المعنى المقصود لله عز وجل من الايه هذه مرحله اكبر فالتدبر هو الجري على الظاهر الأخذ بالظاهر أما التفسير فهو تحديد المعنى والمقصود الواقعي لله تبارك وتعالى لأجل ذلك التفسير لا يصح إلا بأدواته مو كل إنسان عربي يقدر يفسر القرآن يعني التفسير ليس هو الأخذ بالظاهر وإنما تحديد المقصود الإلهي من الآية المباركة من هنا كان التفسير يحتاج إلى أدوات الأداة الأولى الرواية إذا وجدت رواية صحيحة يؤخذ بها في مجال تفسير الآية بمقتضى حديث الثقلين إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي مثلا تجي إلى قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من احنا نتفلسف من هو المراد بأهل البيت أهل بيت النبي زوجاته أهل البيت الحرام بعد أن جاءت رواية صحيحة من الشيعة والسنة ما هو المراد بأهل البيت خلصنا نفسر الآية على طبق الرواية كما ورد في صحيح مسلم عن أم سلمه قالت دخل رسول الله واشتمل بالكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا هذا تفسير بالروايه الاداه الثانيه ان لا نجد لدينا روايه يعني ما عندنا روايه تفسر الايه كيف نحدد المعنى الواقعي للايه؟ نرجع هنا إلى حكم العقل. الأحكام البديهية للعقل هي قرائن تستخدم في تحديد المعنى الواقع للآية. مثلاً عندما نأتي لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إحنا لو أخذنا بالظاهر مشينا على المعرفة الأولى وهي المعرفة التدبرية يعني الأخذ بالظاهر لقلنا ظاهر الآية أن الله ينظر إليه لأن ظاهر الآية تقول إلى ربها ناظرة ولكن القرينة العقلية موجودة يقول لك لا لازم تفسر الآية ليس معناها هو الظاهر منها هذا ظاهر بس ليس هو المعنى الواقعي شلون القرينه العقلية تقول الله لا يعقل أصلا النظر إليه الله ليس جسما النظر لا ينال إلا الأجسام والله ليس جسما حتى ينال بالنظر إذا بالنتيجة حكم العقل البديهي يفترض علينا أن معنى الآية مقدر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى آيات ربها ناظرة أو إلى رحمة ربها ناظرة الأداة الثالثة للتفسير افترضوا احنا ما عندنا لا رواية ولا عدنا حكم عقلي كيف نفسر نفسر القرآن بعضه ببعض كما ورد عن الإمام علي عليه السلام إن هذا القرآن ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض نج- الآن إحنا نعمل عقولنا للجمع بين الآيات القرآنية لننتزع منها معنى واحدا. مثلا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام في زمن الخليفة الثاني أتي بامرأة ولدت لستة أشهر من زفافها بعد ستة أشهر من زفافها ولدت شك فيها قيل بأنها زانية كيف تولد بعد ستة أشهر من دخول زوجها بها رفعت القضية إلى الإمام علي عليه السلام قال حملها صحيح ولدها ولد شرعي كل اشكال ما اكو منين؟ قال من كتاب الله قال كيف في كتاب الله؟ قال من ايتين ايه تقول "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وايه تقول "والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اذا اسقطنا الحولين من ثلاثين شهر تبقى مده الحمل سته اشهر" ما يحتاج هذا كلام مستند إلى الكتاب إذا الجمع بين آيتين تفسير للكتاب بالكتاب هذا يسمى أدوات التفسير إما الرواية أو العقل أو الآية يشهد بعض الكتاب على بعض هذه تسمى معرفة تفسيرية نجي إلى القسم الثالث ألا وهو المعرفة التأويلية شنو الفرق بين التفسير والتأويل التأويل يطلق على معنيين في الروايات الشريفة المعنى الأول أن المراد بالتأويل معرفة الباطن يعني شنو معرفة الباطن بعض الآيات يكون لها معنيان معنى يمكن استفادته من الظاهر ومعنى لا يمكن اقتناصه من الظاهر يسمى باطن ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله تأويل الظهر والبطن يعني شنو يعني معنى يقتنص من الظاهر معنى لا يمكن اقتناصه من الظاهر خلينا نضرب مثال مثلا عندما يقول تبارك وتعالى انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر لها معنيان معنى يمكن اقتناصه من الظاهر وهو الزمن الذي نزل فيه القران الكريم في شهر رمضان المبارك ليله القدر زين والمعنى الذي لا يمكن اقتناصه من الظاهر ويسمى باطن ما ورد عن الصادق عليه السلام قال ليله القدر امي فاطمه الزهراء المعاني الباطنة يعني التي لا يمكن أن يصل العقل إليها مهما تدبر في الآية ولا يمكن اقتناصها إلا بالرواية هذه تسمى بطون القرآن فالتأويل أحيانا يعبر بالتأويل تأويل القرآن والمقصود به معرفة بطون القرآن فلأقرأ لك مثلاً بعض الروايات التي تنسجم مع هذا المعنى ما ورد عن الإمام علي عليه السلام قال من كتاب الله عز وجل ما يكون تأويله على غير تنزيله تنزيل يعني الظاهر. ظاهره شيء لكن باطنه شيء آخر. ما يكون تأويله على غير تنزيله ولا يشبه تأويله بكلام البشر. وسأنبئك بمثال لذلك. هو الإمام جاء يمثل لذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي شنو معناها تأويلها؟ قال وذهابه إلى ربه توجهه إليه في عبادته واجتهاده، ألا ترى أن تأويله غير تنزيله؟ زين. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. شلون أنزل؟ هو ما أنزل لنا من السماء ثمانية أزواج. لأن هذا الأنعام تولد وهي على الأرض ما أنزلت من السماء وأنزل لكم من السماء ثمانية أزواج وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد حديد ما أنزل من السماء إذن الإمام يبين فإنزاله خلقه إياه هذا الإمام يعتبره تأويل تأويل على خلاف ظاهر التنزيل وكذلك قوله عز وجل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين شلون يعني إذا الرحمن إلى ولد أنا أول العابدين قال يعني أي أول الجاحدين والتأويل باطنه مضاد لظاهره مثلا قوله تعالى كل الأمثلة من الإمام أمير المؤمنين يطرحها للتأويل مثلا قوله تعالى فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هذا واضح أو يأتي ربك شنو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الإمام أول الآية قال إنما خاطب نبينا محمداً فقال هل ينتظر المنافقون والمشركون الا ان تاتيهم الملائكه فيعاينونهم او ياتي ربك اي امر ربك او بعض ايات ربك هي العذاب في دار الدنيا اذا هذه كلها امثله ذكرها الامام للتاويل والمراد بالتاويل في هذه الامثله بطون القران يعني المعاني التي لا يصل اليها العقل لو خلي وحده زين التاويل الى معنى ثاني شنو الفرق بين التفسير والتاويل التفت لي جيدا بيان المضمون يسمى تفسير اما بيان الغايه يسمى تأويل الفلاسفة يقولون لكل شيء علتان علة صورية وعلة غائية هذا الكرسي إلى علة صورية وهو شكله شكل أنيق مرتب إلى علة غائية ليش هذا الكرسي صنع الغاية من صنعه الصعود عليه إذن هو إلى علة صورية وإلى علّة غائية عندما تشرح العلّة الصورية يسموه هذا تفسير عندما تشرح العلّة الغائية يسموه تأويل خل أضرب لك مثال يعني الآن أنت تفتح شاشة التلفزيون قناة الأنوار قناة الفرات قناة كربلاء قنوات تستعرض كربلاء يوم عاشر من المحرم وتجد مسيرات ضخمة في كربلاء المشرفة وهذه المسيرات ترفع صوتها لبيك يا حسين انت من تجي لواحد غير مسلم يقول لك فسر لي هالظاهرة شنو تارة تشرح له العلة الصورية يعني هؤلاء ماذا يقولون؟ تقول له هؤلاء يعتقدون بالامام الحسين ويأتون إلى قبره ويعلنون نصرتهم له بقولهم لبيك يا حسين هذا شرح للصورة هذا يسمى تفسير أما عندما يسألك سؤال آخر طيب شنو غايتهم؟ اللي يريد يوصلوا إليه؟ أنا فهمت الآن ماذا يريدون؟ ما هي الغاية التي يريدون أن يصلوا إليها بهذا العمل؟ يقول له الغاية من ذلك الاحتجاج على الظلم يعني دول الشيعة ربهم أئمتهم من زمن الحسين على اللطم مو لأجل اللطم ربوهم على اللطم كشنو؟ كطريقة للاحتجاج على الظلم للاحتجاج على الظالمين هذا أكو غاية وراء هذه العملية زين؟ الإمام الصادق عليه السلام يسأل عبد الله بن حمادة يقول سمعت الإمام الصادق يقول سمعت أن قوما من الكوفة وناسا من غيرها يأتون إلى قبر جدي الحسين فمنهم نادب يندب ومنهم قارئ يقرأ يعني يقرا زياره يقرا قران ومنهم راث يتلو المراثي شاعر يقرا الشعر على قبر جدي الحسين ومنهم قاص يقص واحد يقوم يصور قصه كربلاء وما حصل فيها اذا اكو ادوار واحد يقرا قران واحد يندب واحد يقص واحد يقرا المراثي الإمام قاعد يتحدث عن شيء في زمنه زمن الإمام الصادق عليه السلام قال له ابن حمادة نعم سمعت عن بعض ما تقول اللي قاعد يقوله أنا سمعت عنه قال الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا ويمدحنا ويرثينا وجعل من عدونا يعني مثل ما خلى الشيعه تجي يمنا خلى الينا شنو؟ أعداء بالمقابل وجعل من عدونا ما ينتقصون منهم ويقبحون ما يصنعون. شيعتنا تقوم بهذا العمل وأعدائنا يستقبحوا العمل ويقولوا شنو هذا والحسين رضوان الله عليه مات قبل 1300 سنه والبكاء عليه بدعه واللطم عليه هذا كله كلام اعدائنا كلام شيعتنا هذا يندب ويرثي ويقص وكذا واما كلام اعدائنا يقبحون ما يصنعون زين يقبحون ما يصنعون ويستنكرون اذا تارة نشرح الصورة لرجل غير مسلم هذا يسموه تفسير وتارة نشرح الغاية الغاية من هذه المسيرات أن هؤلاء الشعربوا على رفض الظلم والطغيان وهذه طريقة يمارسونها للإحتجاج على الظلم هذا يسمى التأويل فالتفسير غير التأويل تجي الآن مثلاً إلى قوله تعالى الزاني والزانية أو مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذه الآية تحتاج تفسير وتأويل تفسير شنو معنى اليد هذا يسموه تفسير لانك تريد تبين معنى اليد دقوا المراد باليد أصول الأصابع إلى أربعة كما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام زين ليش ليش تقص الأصابع هذا صار شنو تأويل لأن قاعد أنت تتكلم عن الغاية قاعد تتكلم عن السبب والعلة ما هو السبب وراء هذا القانون ووراء هذا المضمون هذا يسموه تأويل إذا التفسير شيء والتأويل شيء آخر التأويل سواء فسرنا بالمعنى الاول وهو بيان بطون الايات او فسرنا بالمعنى الثاني بيان العلل والغايات للايات المباركه على اي حال التاويل خاص خاص باهله يقول القران الكريم فيه ايات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تأويل خاص بفئة معينة زي. هذا كلامنا في بيان أقسام المعرفة في القرآن نجي إلى المحور الثاني وهو الحديث عن نظرية التأويل صل على محمد وآل محمد هناك بعض الباحثين من الشيعة الإمامية ابتكر نظرية سماها نظرية التأويل وهذه النظرية قاعدة تدرس لدى بعض المجاميع الشبابية شنو النظرية نظرية التأويل خل أشرح لك هذه النظرية تعتمد على عناصر العنصر الأول أن التأويل هو التفسير وليس شيئا آخر ليش؟ لأن احنا من نراجع لفظ التأويل في القرآن الكريم نجد أن القرآن يطلق التأويل على التفسير مثلا عندما يتكلم القرآن عن النبي يوسف اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. بعدين يقول في ايه ثانيه فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قال تأويل والحال بأنه تفسير يعني يوسف فسر الرؤيا السابقة وسمى تفسيره لها تأويل هذا معناه التأويل هو التفسير مثلا في قضية الخضر مع موسى بن عمران موسى اصطحب الخضر على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وياه فلما القرآن يقول فلما انطلق حتى إذا ركب السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا امرأ زين بعدين مشوية فلما انطلق حتى إذا أتيا حتى إذا وجد غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بعدين الخضر بدأ يفسر الأفعال التي صدرت منه قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين إلى آخر الخضر سمى تفسيره لأفعاله شنو؟ تأويلاً إذن هذا معناه أن التأويل هو التفسير وليس شيئا آخر فليش إحنا نقول أن التأويل يختص بالراسخين في العلم لا التاويل هو التفسير والتفسير عملية متاحة هذا العنصر الأول للنظرية غير صحيح ليش غير صحيح لما بيناه الآن في المحور الأول أن التفسير غير تاويل تاويل اما بيان بطون القران وهذا لا يتاتى الا بالروايه الصحيحه واما بيان غايه الايه قلنا التفسير شرح الصوره والتاويل شرح الغايه وفرق بينهما بين شرح الصوره وشرح الغايه حتى في هالآيات اللي أنا قرأتها لك شلون؟ يعني الآن مثلا يوسف عندما رأى هذه الرؤية إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذه الرؤى رؤى المنام رموز ترى في علم الرؤى يعبروا عن الرؤية بأنها رمز الرؤى هذه كلها رمز ترمز إلى أشياء معينة ولذلك يسمون شرح الرؤيا تأويل لأنه يفك يفك رمز الرؤية مو يشرح الرؤية هو يفك الرمز مثلا سجود الكواكب والشمس والقمر لمن ليوسف هذا العلة الصورية واضحة كواكب والشمس وقمر قاعدين يسجدوا ليوسف هذه ما تحتاج تفسير لأن صورتها واضحة اللي تحتاج شنو تأويل يعني ما هي الغاية أن الله يري يوسف هذا المعنى شنو الغاية تجي الآية الأخرى توضح لنا كانت الغاية من إراءة يوسف هذه الرؤية أن يبين الله له أنه سيبلغ من الملك والعزة والعظمة أن يخضع له أبواه وإخوته فيوسف عندما قال هذا تاويل ما قال تفسير لما لان ما راه كان بيانا للغايه من تلك الرؤيا التي اراها اياه الله تبارك وتعالى كذلك في الايه الثانيه الامر واضح الخضر خرق السفينه خب ما يحتاج تفسير خرق السفينه خرقت بعد تفسير شنو الخضر قتل الغلام، يعني تفسير، يعني الصورة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، اللي يحتاج إلى شرح شنو؟ الغاية، ما هي غايتك من خرق السفينة؟ ما هي غايتك من قتل الغلام؟ لذلك لما بين الخضر الغاية من أفعاله عبر عنه بأنه تأويل وليس تفسير فهناك فرق بين التفسير والتاويل كما شرحنا في المر في المحور الاول اذا دعوى ان التاويل هو التفسير هذه الدعوه غير صحيحه زين نجي الى العنصر الثاني من هذه النظريه العنصر الثاني من هذه النظريه يقول بان الله تبارك وتعالى جعل الكتاب مرجعا لكل المسلمين قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يقول ظاهر هذه الآية أن الكتاب هو المرجع يعني إذا اختلف المسلمون يرجعوا إلى الكتاب زين كيف يرجعون إلى الكتاب بأي طريقة يرجعون إلى الكتاب عبر عملية التأويل لأن الله قال فيها في ذيل الآية ذلك خير وأحسن تاويلا يعني أن رجوع المسلمين إلى الكتاب عبر التأويل ومعنى الآية أن المسلمين يتمكنون من التأويل إذ لو لم يتمكن المسلمون من التأويل لما أمرهم الله بالرجوع إلى الكتاب عند اختلافهم عبر عملية التأويل هذه العنصر الثاني من النظرية هذا العنصر أيضا غير صحيح ليش؟ صحيح الآية التي قرأناها ترشد إلى أن وظيفة المسلمين عند الاختلاف والتنازع الرجوع إلى الله وإلى الرسول يعني الرجوع إلى القرآن وإلى أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله لكن لا دلالة في الآية على أن الرجوع عبر عملية التأويل أصلاً ما فيها دلالة ليش؟ لأن ما ذكرته الآية في الذيل ذلك خير وأحسن تأويلا من باب المفاضلة شنو معنى من باب المفاضلة بمعنى أن الآية تقول أيها المسلمون إذا اختلفتم في أي حكم إذا اختلفتم في أي قانون بدل أن تطرحوا تاويلاتكم للاحكام بدل ان تطرحوا تخميناتكم للقانون رجعوا الى القران فهو خير واحسن تاويلا يعني الرجوع الى القران خير من تاويلاتكم الاخذ بالقران خير من تاويلاتكم وتخرصاتكم لأنها تقول بأن الرجوع إلى القرآن إنما يتم عبر عملية التأويل لا إنما يكون الرجوع إلى القرآن عبر عملية التدبر التي طرحناها في المحور الأول ألا وهو الأخذ شنو؟ بظواهر القرآن لا عبر عملية التأويل زين نجي إلى العنصر الثالث صاحب هذه النظرية نظرية علم التأويل استدل بروايتين رواية عن الباقر ورواية عن الرسول صلى الله عليه وآله نجحنا نقرأ الروايتين عن الباقر عليه السلام قال يوما لأصحابه الإمام الباقر خاطب أصحابه إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله يعني يقولوا لي ما هو دليلك من كتاب الله على ما تقول إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ثم قال نفس الإمام الباقر قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقيل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ أنت تقول لازم نسألك أنت الآن جبت لنا حديث هذا الحديث من وين من كتاب الله؟ يلا طلع علينا من كتاب الله أين هذا من كتاب الله؟ فقال عليه السلام قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذا معناه نهى عن القيل والقال. قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة هذا معناه النهي عن فساد المال. قوله ولا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم لكم تسؤكم، هذا معناه نهي عن جنو عن كثره السؤال، فكل ما قلته موجود في الكتاب. من يجي صاحب نظريه التاويل يقول لك هذه الروايه واضحه. أن الأئمة لا يتحدثون الا بشيء شنو؟ في الكتاب اذا هذا معناه أن أحاديث الأئمة ما أتت بشيء جديد الأئمة ما جابوا شيء جديد كل ما عندهم هو من الكتاب إنما يحتاج اقتناصه من الكتاب إلى عملية تأويل وتدبر وإلا فليس لدى الأئمة ولا لدى النبي شيء جديد كل ما عندهم هو موجود في الكتاب هذا هو ولذلك السنة تفصل الكتاب ليس بمعنى أن السنة تأتي بشيء جديد لا سنة مأخوذة من الكتاب هذه الرواية الأولى الرواية الثانية ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اذا جاءكم الحديث عني فما وافق كتاب الله فهو عني دا شفت حديثي موافق للقران فهو عني قلته ام لم اقله اي حديث تشوفه يوافق القران خلاص قولوا قال النبي حتى لو انا ما قلته قلته او لم اقله ما دام هو يوافق القران اذن هو مني قلته أم لم أقله وفي حديث آخر أيضا حدثوا عني ولا حرج المهم يوافق كتاب الله حدثوا عني ولا حرج إذا يستفاد من هذه الروايات أنه ليس لدى النبي شيء جديد وليس لدى الأئمة شيء جديد ما عندهم هو في الكتاب إذا إذا رجعنا إلى الكتاب النتيجة ما هي النتيجه أننا إذا رجعنا إلى الكتاب استغنينا عن أحاديث النبي وأحاديث أهل البيت كل هذا ما نحتاج إليه نتيجة هذا الاستدلال صاحب النظرية يريد أن يصل إلى هذه النتيجة نتيجة هذا الاستدلال تأويل الكتاب ميسور لكل المسلمين ولا يخص فئة معينة لا المجتهدين ولا حتى الأئمة ولا حتى النبي تأويل الكتاب عملية ميسورة لكل المسلمين بل لا نحتاج إلى أحاديث النبي ولا إلى أحاديث الأئمة لأن أحاديثهم مأخوذة من الكتاب فإذا استطعنا عبر عملية التأويل أن نستفيد كل هذه الأحكام وكل هذه المفاهيم الإسلامية لم تعد هناك حاجة لأحاديث النبي ولا إمة حسبنا كتاب الله زين بعدين يذكر صاحب النظرية أمثلة على ما يقول قل أنا أضرب لك أمثلة مثال من النبي نفسه النبي نفسه أول القرآن سئل النبي صلى الله عليه وآله ما معنى قوله تعالى لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون شنو معنى العدل قال يعني الفدية يعني يوم القيامة ما يطالب أحد بفدية خلاص عقوبة فدية ما يفيد لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قال العدل يعني الفدية هذا السائل يقول من وين عرف النبي أن العدل هو الفدية لأن النبي قام بعملية تأويل النبي قام يراجع القران ويربط بعضه ببعض بعض وشاف ايه تشابه هذه الايه وهي قوله تعالى لا يؤخذ منها فديه ففسر اخذ العدل بمعنى اخذ الفديه فالنبي هو قاعد يمارس عمليه تاويل زين شيء ثاني اضرب لك مثال حي عندما تسمع قوله تعالى يعلم السر وأخفى السر خو عرفنا أخفى يعني شلون شنو معنى أخفى يعلم السر وأخفى ولكن ما نحتاج إحنا لا نرجع لرواية ولا يحتاج نرجع إلى الفقهاء ولا إلى المفسرين ولا إلى الأحاديث إحنا نقدر بأنفسنا نفهم الآية يعلم السر وأخفى كيف؟ نقارنها بآيات أخرى مثلا قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مثلا قوله تعالى ينظرون من طرف خفي مثلا قوله تعالى ينظرون إليك وهم لا يبصرون من نجمع الآيات نفهم الآية معنى السر جنو يعني ما تخفي الصدور يعلم السر يعني ما تخفي الصدور بعد أخفى الأخفى هو خائنة الأعين ليش؟ لأن العين إذا نظرت بخدعة أو نظرت مثلا أنت تشوف واحد ينظر تلب بالك ينظر مستقيم، لا هو قاعد ينظر شنو؟ ينظر على جنب انت ما تحس به. نظرة العين عندما تكون نظرة خادعة تسترق البصر هذه تسمى خيانة الأعين. هذه النظرة الخادعة التي تسترق البصر هي الأخفى. إذا يعلم السر وأخفى، السر ما تخفي الصدور، الأخفى هي شنو؟ هي خائنة الأعين لأن هذه النظرة الخفية من العين أخفى مما هو في الصدر إذا عملية تأويل القرآن عملية بسيطة وميسورة نقدر نقارن بين الآيات ونوصل لعملية التأويل وما نحتاج لهذا الجهد كله ونقدر أصلا نستنبط الأحكام الشرعية والمفاهيم الإسلامية من خلال هذه العمليات التأويلية بلا حاجة إلى معين آخر زين. ما هو تعليقنا على هذه النقطة ونختم بذلك عدنا عدة تعليقات تعليق الأولى ذكرنا لكم أن صريح الآية المباركة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أن التأويل يخص فيه معينة هذا معنى أن التأويل غير التفسير وهذا معنى أن التأويل غير الأخذ بالظاهر إذ لو كان كذلك لم اختص بفئة معينة دخل قتاده على الإمام الباقر عليه السلام قال يا قتاده بلغني أنك تفسر كتاب الله قال بلى قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت وان كنت تفسره من الرجال فقد هلكت واهلكت انما يعرف القران من خوطب به من خوطب به هو النبي بعد بعد النبي من هو الذي يعرفه وما هو الا عند الخاصه من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه التعليقه الاولى تعليق الثانيه شوف نلاحظ هذا المفكر وهذا الكاتب استند الى روايات صن ضعيفه السند الروايه الاولى الوارده عن الباقر عليه السلام اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله راويها ابو الجارود وابو الجارود لم يوثق كيف يعتمد عليها وعلى فرض ان هذه الروايه تامة السند ما جري الرواية تقول ليس عند الأئمة شيء وأن كل ما عندهم موجود وين في الكتاب ليش تفاصيل أغلبها ما موجودة في الكتاب وردت وين في سنة النبي وسنة أهل البيت يعني الآن أضرب لك مثال سئل الإمام الصادق عليه السلام قيل له إنهم إنهم يعني أهل السنة يعترضوا عليك إنهم يقولون أنت تقول ذكرت إمامتكم في القرآن فلو كانت إمامتكم في القرآن لذكر الله أسماءكم أسماءكم ما موجودة في القرآن ما قال الله محمد ذكر ما ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى آخر الأسماء ما ذكر في القرآن تقولوا إمامتكم في القرآن لو كانت إمامتكم في القرآن لذكرت أسماؤكم أسماؤكم ما موجودة في القرآن أجاب الإمام الصادق عليه السلام قال قل له إن الله قال في كتابه اقيموا الصلاة ولم يبين أن صلاة المغرب ثلاث ولا صلاة الفجر ركعتان ولا صلاه الظهر اربع فمن اين عرفنا اعداد الصلوات وهي ما ذكرت في القران انما عرفناها بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكما ان الله ذكر الصلاه ولم يذكر اعدادها في القران وانما عرف بذلك النبي صلى الله عليه وآله فَكَذَلِكَ ذَكَرَ إِمَامَتَنَا فِي الْقُرْآنَ وَالنَّبِيُّ هُوَ الَّذِي أَشَارُ بشنو بأسمائنا إذن ليست كل التفاصيل في الكتاب في حديث النبي والأئمة تفاصيل كثيرة في العقائد وفي الفروع لم يتعرض لها الكتاب الكريم لاحظت شلون؟ هذا أولاً إذا معنى الرواية إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله بمعنى أننا لا نقول خلاف قول ربنا لأن جميع التفاصيل الموجودة في الكتاب كما ورد عن الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا زين الرواية الثانية اللي واردة عن الرسول إذا جاءكم الحديث فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أم لم أقله هذا الحديث ما شفنا إلى مصدر دورنا دورنا ما شفنا إلى مصدر كيف نستند إلى حديث ليس له مصدر معروف عدنا حديث آخر شبيه به وهو إذا حدثتم فإن كان موافقا للحق فحدثوا عني حدثت به أم لم أحدث هذه الرواية الثانية موجودة عند إخواننا أهل السنة ما موجودة عندنا في كتبنا وعلماء أهل السنة يقولون هي من الموضوعات ولا يعتمد عليها إذا هذا المضمون أصلا مضمون موضوع لا يعتمد عليه فكيف تؤسس عليه قاعدة وتبنى عليه شنو مفاهيم التعليق الثالثه أن قول النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قال العدل هو الفدية من أين عرفنا أن النبي استند في هذا التفسير إلى التأويل بمعنى أنه جمع بين آيتين واستنتج منهما أن المراد بالعدل الفدية لما لا يكون قد استند إلى الوحي المباشر من قبل الله تبارك وتعالى والله قد قال عنه وما ينطق؟ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى انه قام بعملية تأويل وأما الآية التي استشهد بها كمثال وهي قوله عز وجل يعلم السر وأخفى قال السر هو ما تخفي الصدور أخفى هو خائنة الأعين جمعا بينها وبين الآية الأخرى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا غير صحيح ليش لأن لا ربط بين الآيتين يعلم السر وهو ما يسره الإنسان من أحاديث في قلبه وخاطره وأخفى من السر هو العقل الباطن العقل الباطن وهو الميول التي تختزن داخل الإنسان وإن كان غافلا عنها شوف مثلا هذا الانسان عنده ميول نحو الخطابه بس هو غافل بمجرد يصير حدث شوف لا عنده عنده قدره على الخطابه هذا انسان عنده ميول للشعر بس هو غافل عن ميوله بمجرد ان تصير مناسبه يشعر ان له ذوق واعجاب وقدره على انشاء الشعر الميول المختزنه تسمى بالعقل الباطن هي أخفى من السر وليس المراد بالأخفى هو خائنة الأعين خائنة الأعين ليست أخفى من السر بلا إشكال صحيح أحيانا أنت ما تقدر تفسر النظرة شوف واحد ينظر نظرة ما تدري هذه نظرته سليمة لو نظرة مكر وخداع ما تدري صح احيانا لا يمكن تفسير النظره لكنه احيانا يمكن تفسيرها فخيانه الاعين والنظره المسترقه يمكن تفسيرها وما دام يمكن تفسيرها فهي ليست اخفى من السر حتى تفسر بها الايه المباركه يعلم السر واخفى يعني ان المراد بالاخفى خائنه الاعين فالنتيجه من خلال مناقشتنا لنظريه التاويل تبين لنا ان التاويل علم يختص باهله والتفسير علم يعتمد على ادواته والذي نستطيع ان نقوم به نحن الذين لا نملك علم التاويل ولا ادوات التفسير هو التدبر بمعنى الاستئناس بظواهر القران والاتعاظ والاعتبار بظواهر القران وهذا ما مدح به الله تبارك وتعالى عباده افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلة، ترتيل هو أن تقرأ القرآن بحزن بأسى لتستمد الموعظة والعبرة من آياته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف المتقين يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم المتقون متعلقون بالقرآن الكريم ولذلك ترى صورة حية من صور المتقين أنصار الحسين ليلة العاشر من المحرم باتوا ولهم دوي كدوي النحل يقرؤون القرآن يرتلونه ترتيلا وكان سيدهم الحسين عليه السلام منصهرا بالقرآن في تلك الليلة كيف لا وهو عدل القرآن كيف لا وهو القرآن الناطق علاقته بالقرآن علاقة علاقة التصاق لا ينفك احدهما عن الاخر ولشدة علاقته بالقرآن تراه يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد يقول زيد بن ارقم رأيت الحسين يتمتم بين شفتيه وهو رأس رأس مفصول عن الجسد وهو يتمتم بين شفتيه اصغيت اليه واذا هو يقول ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا قلت راسك يا ابن رسول الله اعجب واعجب انت مفصول عن الجسد وانت تقرا القران لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الاعواد اول امراه رات راس الحسين بعد ان انفصل عن جسده العقيله زينب مجرد أن رفعت رأسها صارت تنظر إلى الأفق وإذا بالرأس تتدلى عروقه على رأس الرمح والدماء تنطف من رقبته وتنطف على شيبته الشريفه ناديت يا هلال لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا جمعت العيال والاطفال اقبلنا نحو جسد الحسين هذه تضمه هذه تشمه هذه تمسح التراب عن صدره العقيله زينب تنظر الى هذا المنظر فواحده تحنو عليه تضمه واخرى تفاديه واخرى تقبله واخرى بفائض النحر تصبغ شعرها واخرى على يهيب الرداء تظلل نادت زينب يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابن تعالي ابعد اليتامى عن جسده صارت كلما رفعت يتيمه سقطت اخرى كلما نحت طفله سقطت اخرى ابعدت اليتامى لتنظر كيف يجهز جسد اخيها بينما هي واقفه تنظر واذا بعشره من خيول الاعوجيه منعل بالحديد داست على صدر الحسين فتمزقت عظامه وتناثرت أعضاؤه وتطايرت جناجن الصدر لما رأت ذلك العقيلة زينب توجهت نحو المدينة نادت السلام عليك يا رسول الله جد يا رسول الله يا يا هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردى يا جدي ما تمحد وقف دوني ولا نغار غمض له عيوني يعالج بالشمس من خطف لوني والله يعالج بالشميس من خطيف لا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ